0: vamos a hablar de por qué Bitcoin y vamos a tocar estos temas la filosofía que hay detrás de Bitcoin, la razón financiera que hay detrás de Bitcoin contra qué está peleando los motivos individuales que podríamos tener para entrar o no entrar a, a Bitcoin la volatilidad versus la inflación comprar y vender versus ahorrar es decir, el trading versus lo que le llaman en inglés el holding fíjense que Comenzando con la filosofía detrás, eh, una de las cosas, no sé si han tenido la oportunidad de, de leer lo que se le conoce como el white paper de Bitcoin, o es el documento que escribió la persona o el grupo de personas que lo crearon al inicio, si entendieron la parte de ingeniería, mis aplausos porque son unos genios, pero con entender la introducción y la conclusión del, del documento es suficiente, y La introducción y la conclusión es muy fácil. El objetivo de Bitcoin es eliminar los intermediarios, es decir, lograr el paso de dinero de una persona a otra sin la necesidad de un intermediario como lo hacemos tradicionalmente en el sistema financiero que, que conocemos hasta ahora. Yo le quiero enviar dinero a Paola o le quiero enviar dinero a Joan, pues tengo que mandárselo primero a un banco. Ese banco lo va a confirmar y luego se lo va a hacer llegar a Joan. O a Paola en el mejor de los casos y siempre va a ser eh, cobrando una comisión por eso. Bueno, la filosofía detrás de Bitcoin en este sentido es eliminar por completo a los intermediarios. Y que todo se haga de persona a persona. Hay muchas razones para eso. Si tienen, eh, para eso, si tienen interés, pues los invito a que lo investiguen ahora. Fíjense que yo a mí no me gusta definirlo en este punto como una moneda digital. Todavía para mí es un activo digital. No es una moneda digital porque yo todavía no me puedo comprar un chicle con Bitcoin. Hay varias consideraciones técnicas que no lo permiten todavía, que no lo hacen como. Y es precisamente por eso que se fomenta el ahorrar en Bitcoin en lugar de utilizarlo como una moneda digital para comprar y vender cosas. Algunas empresas lo aceptan, este yo aquí en los Estados Unidos he visto cajeros automáticos de Bitcoin donde tú puedes simplemente meter el efectivo y comprar los Bitcoin y listo, hay algunos negocios que se atreven a decir que cobran eh, sus servicios en Bitcoin o que reciben Bitcoin, Tesla anunció que es el más famoso que puede vender su, sus carros en Bitcoin eso es otro nivel de transacción donde las comisiones no, no necesariamente aniquilan la transacción pero Bitcoin está muy temprano todavía para ser eh, una, una moneda digital, más bien lo que están tratando de construir es una red monetaria anclada sobre Bitcoin, eso es lo que están tratando de hacer la, eh, las personas, ahora ¿quién, es? ¿Quién, es? ¿quién está a cargo? esa es otra de las razones o de la filosofía detrás de, de Bitcoin, estamos acostumbrados a que siempre hay alguien a cargo el funcionario de turno, el gerente del banco, el manager de la institución financiera, el líder de la organización que presta dinero, quién está a cargo de las cosas que se están haciendo o de todas esas transacciones que se están llevando a cabo con la moneda que estemos utilizando. En Bitcoin no hay nadie a cargo y es muy difícil para las personas usualmente entender eso porque estamos acostumbrados a una autoridad superior y autoridad superior la mayoría de las veces es se traduce en totalitarismo, en control, en vigilancia. Así que, ¿quién está detrás o quién está a cargo de, de, de Bitcoin? No lo es, es un código abierto, un sistema de código abierto, un software de código abierto que muchas personas están ayudando a construir y a perfeccionar con el pasar del tiempo, que ya lleva más de 10 años y que... Lo han intentado hackear, le han intentado hacer daño, le han intentado hacer, lo han intentado duplicar para ver si se puede eh, manipular su precio o si se puede eh, alterar la integridad del sistema. No lo han logrado, así que la filosofía detrás de, de Bitcoin es muy sencilla. No hay una autoridad controlándolo, es totalmente descentralizado. El valor lo da el hecho de que es escaso. Solamente existirán 21 millones de Bitcoin cuando se hayan minado todos y no existirá más nada. Así que todos estaremos compitiendo por tener una porción de, de eso. Y bueno, ya se está haciendo ahorita. Elimina los intermediarios y sencillamente en la actualidad no es una moneda digital, simplemente es un activo. Ahora, ¿cuál es la razón financiera para considerar a Bitcoin y decidir si, si entramos en este mundo o no entramos en este mundo. Fíjense que en la revista Libertaria yo escribí un artículo sobre por qué las empresas o por qué las grandes empresas están comprando Bitcoin. Y la razón por la que lo están comprando es porque, al menos acá en los Estados Unidos y en buena parte del mundo, Bitcoin es considerado un activo digital. Es un activo, una cosa que yo puedo comprar y que me permite mantener en el tiempo el valor de mi dinero o el, el valor de lo que le invertí a ese activo y en el caso de los negocios cuando yo compro un activo como una maquinaria o cuando compro un carro para enviar mercancía de un lado a otro con un servicio de transporte ese activo me permite generar más de aquello que yo so le estoy invirtiendo entonces un activo es la forma de proteger el dinero de uno al pasar el tiempo o a lo largo del tiempo si nosotros queremos pelear o paliar la inflación tenemos que buscar la manera de tener más activos en lugar de tener dinero fiduciario que un banco central o que cualquier gobierno macabramente puede devaluar cuando se le venga en ganas simplemente imprimiendo más papeles y diciendo que tienen valor X las grandes empresas lo compran porque lo consideran un activo digital, fíjense no sé si todos son venezolanos pero bueno en líneas generales creo que en Latinoamérica esto también aplica cuando tenemos la intención de, de ahorrar dinero en Venezuela, ¿qué hacemos? Bueno, compramos dólares, por decir un ejemplo, o en economías inflacionarias. Compramos dólares. En el caso de Venezuela compramos un carro y manteníamos ese carro al, al porque eh, va ganando valor en el tiempo. Compramos un apartamento si estamos dentro de la posibilidad de hacerlo. Incluso se llegó al extremo de comprar mercancía, porque si yo compraba mercancía y y la almacenaba, pues al pasar el tiempo yo no perdía el valor del dinero y podía luego vender esa mercancía a un precio más aceptable que lo que habría tenido eh, si hubiese dejado el dinero guardado en una caja o debajo del colchón o metido en el banco, en el banco ganando absolutamente ningún interés. Así que, comparen a Bitcoin con poseer una propiedad. Tener una propiedad, sea una casa, pero simplemente que está picada en pedazos y que esos pedazos son accesibles para cualquier persona que logre abrirse una cartera digital meterse en un exchange buscar la manera de comprarlo y poseerlo en una cartera que sea una cartera fría como se le conoce para que sea totalmente de uno creo que estamos viviendo lo que algunos llaman un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma es echemos unos años hacia atrás a los años 90 y pensemos en en cuando Apple, Amazon y todas estas grandes empresas que todos consideramos que son exitosas, y que efectivamente son exitosas, estaban naciendo. Cuando ya están naciendo, si yo le pregunto a Nelson o le pregunto a Miguel, mira Miguel, ¿qué habrías hecho con mil dólares en los años 90? El seguro Miguel, porque sabe la historia ahorita, diría, bueno, habría metido, habría comprado acciones de Apple, habría comprado acciones de, de Amazon. Ok, pero para poder hacer que esa inversión valiera algo en el tiempo pues lo que tenía que hacer eh, Miguel era mantener esas acciones de Apple o de Amazon o de lo que sea que haya comprado en el tiempo y lograr que aguantarla hasta el 2020 donde puede cosechar los frutos de esa inversión así que creo que ahorita estamos en una segunda oportunidad de eso, una segunda oportunidad de eso ¿por qué? porque lo que se está tratando de construir es una red monetaria de internet atada a Bitcoin y como se está tratando de crear una red monetaria atada a Bitcoin el objetivo es que empiecen a surgir y de hecho ya se está viendo servicios relacionados para hacer más perfecta la red o para hacerla mejor para solucionar distintos problemas y ahí es donde entran las otras criptomonedas adicionales a, a Bitcoin que solucionan problemas diferentes, Hay algunas que quieren simplemente hacer las transacciones más rápidas con una comisión más baja hay criptomonedas que quieren solucionar el, el problema de, de pago de productos específicos por internet o de videojuegos etcétera, etcétera hay muchos proyectos detrás que se están construyendo, que están muy nuevos y que si echamos 20 o 30 años atrás, podemos decir que estamos en esa fase en la que se estaban construyendo Amazon y, y Apple y cualquiera de estas compañías Estaban su, en su inicio y solamente aquellos que tuvieron la visión y la paciencia para comprar y guardarla por el periodo de tiempo que ha transcurrido hasta ahora, pues han logrado cosechar los frutos. Así que estamos definitivamente frente a un cambio de paradigma y una segunda oportunidad. Basta que cada uno de nosotros investiguemos cuáles son los proyectos que pueden solucionar mejor los problemas dentro de esta red monetaria de dinero, uh, uh, atada a, de esta red monetaria atada a Bitcoin. Y pues que empecemos a distribuir nuestro dinero en eso. En algunas ganaremos, en otras perderemos. En algunas las pérdidas serán de seguro grotescas, en otras las ganancias serán brutales. Así que, bueno, todo, todo intento de ganar algo requiere un riesgo. Y ese riesgo amerita que, que uno le apueste. ¿Qué les recomiendo? Lean los proyectos. Y si les gustan los proyectos, no compren. Por eso que llaman... Fear of missing out. Ese es el miedo a, a quedarte detrás. Aunque ¿No? si estás, ay, no, que están hablando mucho de Dogecoin, y entonces compro Dogecoin. Ah, que están hablando mucho de Bitcoin, ah, entonces voy a comprar Bitcoin. Nos, no se metan en la cola sin saber qué están haciendo. Si van a comprar una moneda a ciegas, pues compren la que ha demostrado en el tiempo ser la sólida y simplemente esperen. Eso es lo que, lo que re, recomendaría yo que se hiciera en ese punto. Esa es la razón financiera. Si vamos a contra qué pelea Bitcoin, nos vamos a encontrar, bueno, los monstruos más grandes de, de la vida en sociedad. Los gobiernos dictatoriales. En China está prohibido Bitcoin, y aún así es el, el, el país donde más se mina. Y los chinos buscan la manera de salirse del yuan para comprar Bitcoin, porque saben que el yuan no es una forma de tener su dinero protegido. Eh, pelea contra los bancos centrales, porque obviamente el único producto que entre comillas ofrece un, un gobierno o, la o el Estado es la moneda y como cualquier empresa pues no le gustan los competidores la ventaja que tienen los bancos centrales y el gobierno y el Estado es que pueden crear leyes para aniquilar a la competencia lo que quiere decir que pueden crear una ley que prohíbe la moneda que ellos no quieren para que la gente esté obligada a seguir utilizando la moneda que a ellos se le venga en gana. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un, un ciudadano con, con, con valores y con integridad? Pues salirse del sistema. Y si hay una opción para salirnos del sistema y comprobamos que es seguro y que vale la pena y que además gana valor al pasar del tiempo y que toda una red monetaria se está construyendo sobre ella y ha demostrado ser inhaqueable, ha demostrado ser... Eh, que no la pueden duplicar y que está funcionando pues entonces me salgo del sistema inmediatamente y aprovecho de, de salvaguardar el valor de mi dinero otra de las cosas que pelea contra Bitcoin son precisamente los bancos comerciales o como lo llama Andrea Antonopoulos el cartel de los bancos el cartel de los bancos porque por cada transacción que nosotros hacemos cada banco que participa en la transferencia de ese dinero, se queda con una tajada y bueno, considera que nos puede cobrar 2, 3, 5, 7, 9% del dinero. Además, una cosa muy importante aquí es que los bancos comerciales, esos donde tenemos el dinero, entre comillas tenemos porque en realidad nosotros no somos dueños de nada cuando tenemos dinero en los bancos los bancos en realidad se han convertido en instituciones de vigilancia del gobierno bancos le suministran toda la información que un gobierno necesita sea para hacerle daño a un ciudadano para desaparecerlo, para empobrecerlo, para cualquier cosa que a un gobierno se le ocurra, entonces si pensamos en una institución bancaria tradicional en la que nosotros entramos y nos saluda nos dicen hola señora Paola bienvenida al banco X y lo tratan a uno que ni siquiera es un trato especial pero fingen querer tratarte bien en realidad lo que está pasando ahí es que toda tu información personal está quedando en manos de unos carajos que trabajan directamente para el Estado y que si ellos por razón A o razón B o lo que sea que se les ocurra les da por querer congelarte la cuenta bancaria porque sospechan que, que Miguel está en relaciones con una, un grupo de terroristas existan o no existan, pues simplemente le bloquea la cuenta y adiós Miguel, a mí me pasó en Venezuela con el Banco Federal y bueno, me quedé con lo que tenía en el bolsillo. Ahí es donde yo empecé a descubrir el poder que tienen los bancos sobre la vida de nosotros. Otras tecnologías también pueden representar una amenaza para Bitcoin. Así que obviamente ahorita podríamos decir que de todas las criptomonedas es la más sólida. Sobre la cual se está construyendo esa red eh, monetaria. Pero si otra cosa mejor surge y en esto de la tecnología suele pasar... Pues sencillamente la persona va a dejar de utilizar Bitcoin y va a empezar a utilizar la nueva tecnología que se ha creado, sea cual sea. Así que esa por supuesto que es también una amenaza. Pasando al siguiente, que son los motivos individuales, el por qué una persona podría considerar comprar Bitcoin. Bueno, como se los mencioné hace unos minutos, el cambio de paradigma es clave. Estamos oficialmente teniendo una segunda oportunidad y, y esa segunda oportunidad es, bueno, hay una nueva red monetaria construyéndose, unos nuevos proyectos que prometen solucionar problemas en la nueva economía, en la economía que quizás van a vivir con más mmm, intensidad los hijos de nosotros, los hijos de ellos y las nuevas generaciones, y que ni siquiera ellos van a tener la posibilidad... Es, es, es muy probable que los hijos de nosotros no vayan a saber lo que es un billete. Es, es muy probable que lleguemos hasta ese punto. Que no sepan lo que es una tarjeta de crédito. Porque la transferencia la están haciendo como si estuviesen mandando un email por internet. En cuestión de segundos. Directamente a la persona que se lo quieren enviar sin un intermediario. Y desde Vancouver hasta Tokio. Y todo ocurrió en un segundo. Así que esa es una de las razones, entender que estamos en un cambio de paradigma y que tenemos la oportunidad de entrar en el nuevo sistema monetario que también nos toca hacer nuestra parte, que si estamos de acuerdo en que eh, el sistema está viciado, está sucio que los bancos, los gobiernos los bancos centrales, los bancos comerciales, las instituciones financieras juegan sucio y que además cometen crímenes con el dinero uh, que es depositado en las cuentas bancarias y usualmente la multa que pagan es menor a la ganancia que obtuvieron, y bueno, simplemente el ciclo se repite y se repite, y entonces cada cuatro años o cada ocho años hay una crisis provocada, porque estos criminales la están causando, pues yo tengo que hacer mi parte y dejar de, de darles poder. Me voy a salir totalmente del sistema y me voy a pasar al otro. Bueno, si eres arriesgado lo puedes hacer así, pero si quieres hacerlo de manera paulatina, y dices, bueno, de lo que yo tengo, sea mucho o sea poco, voy a pasar el porcentaje X a este nuevo sistema y poco a poco voy a ir migrando hacia eso para que en unos 5 años o en unos 10 años yo esté en la, en la capacidad de decidir de qué lado me quedo, o si ya decidí que me voy a quedar del otro lado en, un día, en unos 10 años y estoy al 100% allá, pues entonces lo empiezo a hacer. Una razón principal eh, individual de esto es que el dinero es tiempo y que nosotros tenemos que proteger el valor del dinero. Si yo no puedo comprar un carro porque, bueno, para comprar un carro necesito el dinero completo, de lo que cueste, 20 mil, 30 mil, 5 mil, 8 mil, lo que sea, Si no puedo comprar una casa porque necesito el dinero completo, 100 mil, 150 mil, lo que sea que cueste la casa, ¿qué puedo comprar yo para, para protegerme de la inflación? Bueno, compro una moneda extranjera y me meto en el dólar americano, que okay, esa es una opción, o puedo comprar una propiedad digital como el Bitcoin, y simplemente la almaceno en una cartera fría y digo, bueno, ahí está el dinero que no tengo pensado invertir en ningún lado todavía, pero que no quiero que siga perdiendo valor, lo compro, lo guardo y sé que está en un lugar a salvo. Eh, suba y baje, eh, haya volatilidad, que le causen daño, no puede romperle a uno la, la integridad de que efectivamente tú te estás cambiando de un sistema criminal para otro y que ese sistema criminal está tratando de atacar al sistema con el dinero sano. Entonces, tenemos, eh, tenemos la oportunidad de salvaguardar el valor del dinero y bueno, tenemos que, que hacerlo. Una cosa, una, una expresión muy mm, fuerte que leí en internet y que me parece que ha sido el, me el mejor mensaje que he leído en mucho tiempo, es, dice, solo pueden controlarnos porque utilizamos su moneda. Y esa es otra razón individual, otro motivo individual. En realidad los gobiernos pueden hacer con nosotros lo que se les en gana porque nosotros utilizamos su moneda. ¿Qué es la moneda? La moneda es lo que hemos entendido como el dinero, y el dinero es el resultado de nuestro trabajo. Si el resultado de nuestro trabajo que es el uso de nuestro tiempo, está en manos y a disposición de los carajos que están peleando en contra de nosotros pues que es lo mejor que podemos hacer, buscar la manera de utilizar una moneda que no esté en sus manos, y hasta ahora la única que existe pues se llama Bitcoin así que ahora, revisemos la volatilidad versus la inflación no sé si han tenido la oportunidad de ver la gráfica de Bitcoin, pero Bitcoin lleva ganando valor desde que comenzó y un valor abismal, tanto así que si tuviésemos la oportunidad de regresar el tiempo, estoy seguro que todos habríamos metido todo lo que teníamos en Bitcoin y dejaríamos que pasen 20 años porque sabríamos que en el 2019, 2020 y 2021 seríamos billonarios ¿no? o, o trillonarios, que de paso es un mercado que ya supera el, el trillón de dólares. Tenemos la volatilidad porque es un mercado nuevo, un mercado que al que están entrando grandes cantidades de dinero y saliendo grandes cantidades de dinero en eso que le llaman el trading entra y sale hay algunas personas que tienen el interés de que el precio baje porque quieren comprar un precio más bajo hay personas que simplemente quieren que el precio baje para aniquilar el sistema y que la gente le pierda la confianza y entonces volvamos al sistema de los carteles bancarios criminales la volatilidad si, usted, si ustedes empiezan a mirar las gráficas pues prácticamente todo tiene subidas y bajadas y todos los proyectos nuevos han pasado por estas etapas en las que tienen un disparo caen, tienen otro disparo caen, hay quienes la quieren hacer quebrar hay quienes la quieren hacer subir y quienes son los únicos que pueden hacer que estas cosas suban pues esas personas que lo compran se mantienen íntegro, se mantiene intacto lo conservan en el tiempo así como hizo el dueño de Amazon con sus acciones en los 90, como hicieron los de Apple y bueno Simplemente se dedicaron a construir la mejor empresa que, eh, que podían construir y ahora son billonarios. ¿Por qué? Porque mantuvieron en el tiempo eso que compraron y empezaron a construirlo. ¿Cómo se construye una red monetaria como Bitcoin si yo solamente puedo participar con una porción pequeña? Poseyendo Bitcoin, o sea, hay que poseerlo, hay que utilizarlo en el momento en el que llegue la oportunidad de utilizarlo, hay que explorar los otros proyectos que se construyen sobre esta tecnología y ver en qué otras cosas puedo meter yo yo mi dinero. Meter mi interés. Cómo lo puedo difundir. Cómo puedo hacer que otras personas se enteren. Así que la volatilidad depende de qué tan corto es el plazo que tú le estés viendo al, al activo que estés revisando. Si, estás lo, si lo estás viendo por minuto, te vas a volver loco Si lo estás viendo por meses, vas a respirar un poco mejor. Si lo ves por año, dirás, poncha, le lleva todos estos años subiendo. Y nada más dos años puede fueron los que su precio cerró por debajo de lo que comenzó, pero hasta ahora han sido solamente ganancias y ganancias y ganancias, ganancia. así que es dinero fluyendo es un, un market capital como le dicen en inglés, que, que, flu, eh, que, que tiene fluctuaciones y que simplemente depende de cuál es el, el periodo del, de la gráfica que tú estés mirando lo que va a determinar si te espantas o no te, te espantas en cambio con la inflación Siempre se pierde. Si ustedes tienen 100 dólares guardados en la cartera, pues esos 100 dólares hoy van a comprar menos, mañana van a comprar menos, mañana van a comprar menos, pasado mañana van a comprar menos, tras pasado mañana van a comprar menos, y no importa la moneda que compren, sea el franco, sea el yuan, sea el yen, sea lo que sea, la moneda que ustedes quieran tener en su bolsillo, si la conservan por un periodo de tiempo X, van a poder adquirir menos de lo que podían adquirir cuando apenas pusieron ese dinero en, en su cartera, así que la volatilidad simplemente se cura a largo plazo, ahora, esta parte comprar y vender versus ahorrar, o lo que es el trading y el holding así como se le conoce en inglés quiero hacer trading, quiero entrar para comprar y vender y sacar ganancias y entonces tener más dólares, bueno entonces no estás con la causa simplemente de construir una nueva red monetaria, sino que lo que quieres es tener más Dinero del banco central, porque lo que quiero es tener más dólares. Ok, eso se vale. No, lo que quiero es comprar y mantenerlo, porque en realidad confío en este sistema, eh, conozco sus virtudes, sé hacia dónde va. Definitivamente las finanzas en el mundo moderno este, de muy corto plazo va a depender exclusivamente de esto y va a estar enlazado a esto. Pues entonces compro y guardo en eso y ahorro y preservo el valor del dinero en el tiempo. Cuando voy a comprar hay que tener consideraciones de a qué precio está estoy comprando, si está sobrevalorado si no está sobrevalorado, dependiendo de cuándo quieres tú percibir la ganancia yo entré en 2018 cuando compré la primera vez y vi el dinero irse al piso de lo que había metido hubo un bajón y ese fue uno de los dos únicos años que ha tenido pérdida de valor y de tonto, por ignorante por inocente, por cortoplacista, pues los vendí a pérdida y me tocó me tomó dos años recuperar el dinero hasta que por fin entendí cómo funciona el asunto, así que esa experiencia personal se las dejo eh, por ahí mi opinión personal con respecto al trading versus el holding es que definitivamente, y aquí cito palabras de Michael Saylor que eh, es de la persona a la que yo le hago más seguimiento sobre asuntos vinculados a la razón financiera de Bitcoin, es que quienes hacen trading de esto no saben lo que tienen en las manos. Simplemente creen que están intercambiando un token por moneda fiduciaria. Y entonces me paso de la moneda fiduciaria al token y luego vuelvo a saltar. Y vuelvo a ver, porque mi objetivo es simplemente tener más dólares. Bueno, si tu objetivo es tener más dólares, más bolívares, más pesos, más yuan, más franco. Entonces tú no quieres acabar con el sistema. Tú no quieres crear una nueva red monetaria. Lo que quieres es tener más dólares. De, de los que tienes actualmente y seguir metido en el sistema en el que crees que tienes dinero porque hay un número en una cuenta bancaria tomar ganancias es lo que yo diría que tiene mucho más sentido simplemente agarro y digo bueno, si metí 100 dólares y ahorita de esos 100 dólares tengo 25 porque el precio subió 25%, pues vendo esos 25% y espero la siguiente contracción y vuelvo a comprar para comprar a un precio más bajo. Y bueno, cuando vuelva a tener ganancia de 50 dólares, saco esos 50 dólares o saco los 100 que metí. Yo no recomendaría sacar lo que invertí, sino más bien el objetivo es tener, como dicen por ahí, más satoshi. Más Bitcoin, porque en el futuro tú vas a poder utilizar eso para apalancarte o para como colateral para solicitar dinero para invertir en un negocio, para comprarte una casa, para comprarte un carro o lo que sea que sean tus objetivos personales. Así que tomar ganancias es lo que yo diría que de trading tiene más sentido, pero no entrar, salir y vender, salir y vender, salir y vender, salir y vender, ¿por qué? Porque el objetivo de uno es poseer. O sea, si tú quieres ahorrar, ahorrar es poseer. Para poseer lo que tú tienes o lo que tú estás comprando tiene que ser tuyo. Si no es tuyo, entonces no posees absolutamente nada. Cuando uno, en términos técnicos, está comprando a través de un, in, de un exchange, como Binance, o como Kraken, o como Coinbase, o como PayPal, cualquiera de esas que te permiten comprar y vender criptomonedas, ellos tienen algo que se llama la llave privada. Y esa llave privada quiere decir que ellos son realmente los dueños del de Bitcoin o de la criptomoneda que tú tienes. En cambio, cuando tú tienes una cartera privada o una cartera fría, tú tienes la llave y el acceso a eso. Y esa cartera fría es tan pequeña como un pendrive en la que tú simplemente lo conectas con un sistema, con un software avanzado, anotas tu clave, la mantienes segura, y nadie te puede quitar esos vicos, y No hay manera de que ellos estén en la red y que sean propiedad de otros. Son propiedad de la persona que tiene las llaves secretas. Esas. Así que, si quieren ahorrar y poseerlo, pues lo mejor que pueden hacer es que compro en el exchange, compro en PayPal, compro en Binance, compro en cualquiera de estas aplicaciones que me lo permite, Casha, Venmo, etcétera, etcétera. Lo paso a mi cartera y lo almaceno, siempre considerando que ese es un dinero que no tengo pensado utilizar en el corto plazo. Ese es el poder que yo le veo de poseer algo. Por eso prefiero la versión de ahorrar que la de comprar y vender. Si ustedes quieren, otra de las maneras de, de visualizar lo del, lo del trading es simplemente entendiendo que si no tengo el conocimiento suficiente para saber cuándo comprar y cuándo vender y simplemente me estoy metiendo en, eso, con la, en esto con la esperanza de hacerme rico de la noche a la mañana, pues altas son las probabilidades de que lo que estén metiendo lo pierdan, porque hacer trading no es una... Una profesión sencilla, es una profesión que primero te hace perder la cabeza rápido, dependiendo, repito, de los plazos que estés mirando, y segundo porque es prácticamente imposible saber cuándo va a subir y cuándo va a bajar, y eh, podemos estar hablando de cualquier activo en este sentido. Puedes hacer todos los análisis técnicos que te venga en gana, puedes hacer todos los análisis fundamentales que te vengan en gana, que son los dos tipos de análisis que se hacen en estos dos mercados, pero si estabas apostando a que fuese a bajar y unos billonarios se pusieron de acuerdo en comprar, adiós al cálculo que hiciste. Y si estabas pensando en que iba a subir y entonces compraste porque iba a la alza y unos perversos consideraron que lo mejor era venderlo y hacerle short a, la, a lo que tú compraste, bueno, adiós, Luke, que te pagaste y lo perdiste. Así que ahí la tienen, tienen la posibilidad de pensar en la filosofía que hay detrás. En la razón financiera que tiene Bitcoin Contra qué pelea Y si yo quiero ser parte de esa pelea Cuáles son los motivos individuales Evaluar la volatilidad versus la inflación para saber cuál es el riesgo En el que voy a, que voy a correr eh, Colocando mi dinero en esto Y Comprar y vender versus ahorrar ¿Qué prefiero? ¿Construir algo? ¿Poseer algo? ¿O simplemente estar Comprando y vendiendo, comprando y vendiendo Con el estrés que eso genera con el riesgo que tiene y con el hecho de que nunca voy a ser dueño de nada porque estoy intercambiando estos tokens para obtener más dólares en la cuenta bancaria y resulta ser que la cuenta bancaria está bajo permanente supervisión del Estado, del manager del banco y que si a ellos le da la gana en algún momento de bloquearme o suspenderme esa cuenta que muchas son las historias de eso, ya le conté la mía personal con el Banco Federal, pues lo pueden hacer cuando se le venga en gana. La conclusión señores es ...que poseer Bitcoin es... ...salirse del sistema... ...salirse del sistema... ...de carteles... ...bancarios... ...criminales... ...que simplemente sirven... ...como instituciones... ...de vigilancia del gobierno... ...queda de parte de cada quien... ...evaluar... ...qué tan... ...comprometido... ...está con ese propósito... ...de acabar con... ...de salirse del sistema... ...y bueno... ...simplemente hacerlo... ...así que... ...yo les voy a abrir... ...el micrófono aquí... ...y voy a dejar... ...a todos los que quieran... ...participar... O pueden ir levantando la mano si alguien quiere si alguien quiere hablar también. Y yo les doy el micrófono para que no se nos convierta en una, en una vendimia esto. No sé, creo que Dakar uh, había levantado la mano hace rato. Le voy a abrir el micrófono a Dakar. Mm, Dakar lo tiene abierto. Esa es tradicional puntualidad latina. No sé si sí. Aquí está pa Paola También tiene el micrófono abierto Jesús
1: ¿Aló, ¿Me escuchas?
0: Sí, ahora sí, brother
1: Vale, bueno De, de todos los temas que tocaste que, que quieres que, que te diga? Había, había levantado la mano sin, sin querer Pero bueno, ya que me diste la palabra La tomo eh, Haciendo un resumen, vamos a ver, ahora mismo pues el Bitcoin a mí no me sirve de nada, por lo mismo que tú acabas de decir, no me sirve para comprar, las cosas que yo puedo comprar no sirven para comprar, ¿vale? Si me quiero comprar un apartamento que cueste un millón de euros en Amsterdam, pensé sí que sí sirve, pero evidentemente yo no puedo hacer eso, para las cosas que yo necesito intercambiar no, no me funciona. Ergo, comparto contigo la opinión de que en este momento no la puedo definir como una moneda. Pero sirve, como también bien dijiste, para resguardar el valor el dinero que generamos, el dinero fiat que generamos con nuestro trabajo. Efectivamente hay dos maneras de ver esto. La manera utilitarista, que es entrar en el, en el sistema, tener ganancias, sacarlas, y utilizarlas eso pues bueno no 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 quieres hacer ninguna revolución no quieres eh, terminar con el sistema actual financiero porque por cualquier razón pero lo utilizas de una manera utilitarista y sacas eh, ganancias y la otra es la filosófica que efectivamente queremos derrumbar el sistema que hay unos bancos eh, centrales y bancos comerciales que están ligados con los gobiernos y han montado un sistema que hace expoliar a la gente el, el fruto de su trabajo bueno, pero eh, yo no creo que sean incompatibles yo creo que podemos hacer las dos cosas a la vez y, y en ese sentido es lo que yo lo estoy utilizando en esta, eh, en esta etapa que apenas acabo de entrar porque entré en Bitcoin hace, hace menos de, de tres meses y, y, está, y entré por razones filosóficas más que utilitaristas, pero evidentemente lo estoy utilizando para mi propio beneficio financiero. Y, y ya está, que cada uno utilice el eh, Bitcoin como, como quiera, como le, le venga mejor, por razones filosóficas, por razones utilitarias o por ambas, y que, que primero que se eduque, que se eduque para que no pierda su dinero si si entra, ¿no? Ya está.
0: Sí, yo he visto mucho en Twitter a personas eh, obviamente entusiasmadas por, el, por lo que le llaman el bull run, Ahí que, bueno, está el precio subiendo y entonces uno empieza a cometer el error de entrar a, justamente en el momento en el que más bien está en sobreprecio y no en el momento en el que, en el que está en un precio que, que tiene más sentido entrar. Por lo menos ahorita hay mucha entre comillas incertidumbre porque creo que si ahorita cierra por debajo de los 58 este va a ser eh, el primer mes que cerraría en negativo creo que después de, no sé, 10 11 meses empujando hacia arriba entonces <risa> este, hubo muchas noticias que, que le dieron vuelta así que si una persona está pensando a largo plazo, es muy probable que esta sea una oportunidad chévere para, para entrar, y lo que sí le recomiendo a todo el mundo por experiencia personal es que si compran y el precio baja no sean tontos, no vendan no vendan a menos que necesiten ese el dinero que les está quedando para una emergencia personal o algo por el estilo pero tengan el valor de, de aguantarlo en el tiempo y de seguro van a cosechar los frutos de eso vuelvo a citar el ejemplo de, de cómo se llama de, del, de, del de Apple y del de Amazon incluso del de Tesla yo no sé si ustedes lo sabían, pero a, a Tesla el año antepasado en el 2019 en el 2019 habían unos fondos de inversión a los Estados Unidos que le estaban haciendo short, es decir, que le estaban vendiendo las acciones a través de un, un método financiero ahí, que los que hacen trading saben de qué se trata el short el, el short, y estaban tratando de empujarle la acción hacia abajo resulta ser que Elon Musk logró hacer una, una, unas alianzas y, y otros inversores creyeron en la causa de, de Tesla y pues compraron acciones en, en, en un volumen grotesco y la acción se disparó y empezó a entrar la gente a comprarla y resulta ser que los fondos de inversión que estaban jugando a la baja perdieron una cantidad de, de dinero grotesca porque sin mal no recuerdo el precio de la acción estaba en... Rondando entre los 100 y los 300, los 100 y los 300, y la vaina se disparó a los 900 y a los 1000 en cuestión de 12 meses. ¿Qué hubiese pasado si Tesla, si, si, si el hubiese vendido las acciones cuando estaba volátil? Pues no tuviese la empresa que tiene hoy, no tuviese el dinero que tiene hoy, y simplemente sería un fracasado más del sistema que se salió por pánico y bueno, no está listo para, para esa vaina. Pero bueno, ya sabemos que no es así. De que Si tienen esa experiencia, pues simplemente aguántenlo al pasar el tiempo y, y, y más bien, cada vez que ven una contracción, compren. No compren cuando lo vean subir, compren cuando lo vean bajar. O sea, Tiene sentido comprar cuando el precio está barato, no cuando el precio está caro. No sé si Master quería decir algo porque vi que escribió por ahí. Ya le tengo el micrófono abierto. Sobre lo de la cuestión del de Bitcoin, una definición más uh -huh. sería la de definición de commodity digital. Esto es como el petróleo, pero en digital. Puede subir como puede bajar. Eh, hay oferta y demanda. Y existe una gente que utiliza tecnología que, que serían como lo para hacerlo común al venezolano, los taladros que permiten determinar cuánto Bitcoin va a haber a nivel mundial es algo muy simple, la cuestión es que hay muchos intereses detrás para que esto fracase, al igual que hay muchos intereses para que esto tenga éxito como todo totalmente de acuerdo sí, por eso a mí también me gusta más la definición de, de activo digital de hecho esa definición de activo digital me la conseguí yendo a la ERS. a leer de qué se tratan las criptomonedas o, o cuál es el trato que le da la ley de impuestos aquí en los Estados Unidos a las criptomonedas y cuando me conseguí esa definición dije vale o sea no hay más nada que pensar estoy comprando una porción de activo para que lo ve para que lo visualicen de otra manera eh, actualmente hay unas cosas que se llaman NFT non fungible tokens esos tokens son porciones de propiedades una cosa que llaman contrato inteligente que le permite a las personas ser propietarias de una porción de algo pongámoslo así está pasando y hay una página web que se dedica a eso compramos una casa Dakar y yo entonces la casa cuesta 90 mil dólares o 100 mil dólares a Dakar y a mí se nos ocurre que la forma de llegar al dinero para los 90 mil dólares no es un banco a pedir prestado el dinero sino que simplemente creamos tokens y entonces esos tokens son como porciones del valor de la propiedad y dividimos esos 100 mil dólares en un monto X creamos 20 bichas de esas 20 tokens, bueno las personas empiezan a comprar los 20 tokens y son dueños de la propiedad en la proporción de tokens que compren ¿con qué propósito? bueno con el propósito de que da acá y yo vamos a rentar esa casa y de las ganancias que se estén generando de esa casa, cuando toque el momento de distribuir la, la rentabilidad o el profit que se hizo al que compró 10% le toca 10%, al que compró 20% le toca 20% y es un contrato inteligente firmado en la blockchain digital y que bueno, a ti te corresponde aquello por lo que pagaste, nadie te lo puede alterar, nadie te lo puede cambiar, etcétera, etcétera entonces Eres dueño de una casa sin ser dueño del total de la casa. Eres dueño de una porción. Así como si eras ahorita que compras una acción de Apple. Bueno, eres dueño de Apple en la proporción que compraste. Exactamente lo mismo pasa con, con Bitcoin. Van a haber 21, millón, 21 millones de Bitcoin y yo compro una porción de eso. Soy dueño de eso. Eso no me lo puede quitar nadie. Es mío. Me pertenece. Yo decido cómo lo utilizo. Si yo lo voto, si yo lo dejo. Hay personas que se asustan porque dicen, ¿qué pasa si lo pierdo? Bueno, lo mismo que te pasaría si tienes 100 dólares en la cartera y los botaste. ¿De quién es responsabilidad de cuidar el dinero? es pues la, la responsabilidad de uno. Pero lo pueden visualizar de esa manera. O sea, ¿Quieren poseer algo? Un activo en la versión digital para la economía moderna, la del futuro, la de las nuevas generaciones que tenemos la dicha nosotros de estar viendo ahorita. Bueno, me compro el Bitcoin y, y me quedo con, con eso.